0: En esta nueva temporada, Sabias y Adictivas, comienza a través de YouTube su programa en vivo. Todos los lunes, 19 horas Puerto Rico, 20 horas Uruguay. Te esperamos con mucha energía. Y con muchas ganas de compartirte consejos valiosos. En esta oportunidad te compartimos el primer programa de esta nueva temporada de Sabias y Adictivas, el Show por YouTube. emocionadas de comenzar este nuevo espacio con todos ustedes. Así que hoy vamos a, a iniciar con este espacio... Y por supuesto, quiero darle la, la, la
1: bienvenida a todas mis compañeras. ¿Cómo están, chicas? Yo estoy súper contenta. ¿Cómo están todos? Saludos, saludos. Estoy súper emocionada de estar aquí y compartir con... Feliz con de poder estas compartir. Mujeres bellas. Sí.
2: Mm -hmm. Estamos todas emocionadas. Así que un beso, un abrazo desde de Puerto Rico. Así que vamos aquí con todo el ánimo, con todas las ganas, y por supuesto le mandamos un beso a nuestra amiga Isa Mar, y que no puede estar con nosotros, así que un beso y un abrazo y pronta Isa, recuperación.
3: Te extrañamos. <risas> Isa, tú eres la maestra mayor aquí de superación, de fortaleza, de luz. ¿Qué te puedo decir? Eh, eres la maestra de nosotras. En muchos aspectos te bendecimos, te amamos. Y esperamos que pronto estés con nosotras, con tu hermosa voz aquí. Te esperamos porque tenemos un tema precioso para ti. Una sorpresa bien bonita.
0: Bueno, como es el primer programa en directo, les vamos ya diciendo que muchas veces vamos a tener algún error. Puede ser que se nos desconecte algo, así que sepan entender. Muchísimas gracias a las personas que ya están conectadas a esta transmisión en vivo donde hoy lo que vamos a estar hablando es sobre las excusas y las mentiras que muchas veces nos decimos. Así que este programa se denomina Suelta las mentiras que te cuentas. Esperemos que este programa resuene mucho en ti, porque de seguro que te ha pasado, o te está pasando, que a veces es como que hay ciertas cosas que no realizas, y... Pones esas excusas, no, porque no tengo tiempo, no, porque hay otras cosas que son más importantes, y bueno, muchas veces todo eso que nos decimos hace que no podamos avanzar, y no nos damos cuenta que son mentiras, y vamos a identificar todo eso a partir del de programa de hoy. Por supuesto y le invitamos a todas las personas que están conectadas que nos dejen su mensaje, de dónde nos están viendo, si ya nos conocían, si nos escuchaban en Spotify. Bueno, nosotros vamos a estar sumamente felices de conocerlas a cada una de ustedes, y por supuesto que este programa resuene eh, en ustedes. Bien, vamos con la primera pregunta de la noche, que, que la quiero compartir a Janiris primero. Porque en realidad fue ella la que sugirió este tema, ¿no? Y a ver, Janiris, ¿cómo tú sabes que es una mentira eso que te estás diciendo?
1: Porque eh, yo, Dan, por lo menos yo, me da el sentido de culpa. Ese sentido de que... Esto no está bien, yo no debería hacer esto, pero no me atrevo a hacer lo otro. Entonces, así yo identifico como que te estás mintiendo, estás poniéndote excusas, eso no es la manera correcta de hacer las cosas. Pero trato uno siempre trata como que de, de eh, convencerse a uno mismo, ¿verdad? Cuando tienes que trabajar en convencerte a ti mismo de que esa es la manera correcta de hacer las cosas cuando ya sabes que no. Muy bien. Bueno, veo que, que tenemos
0: ahí un mensaje desde Chile. ¡Qué lindo! Ya me
1: están dejando mensajes.
0: ¡Saludos, saludos! ¡Qué lindo! Bueno, un beso grande, de verdad, a Karim Denise, que nos está saludando desde Chile. Bien. A ver, ¿quién más? Eh, Neisa, ¿tú cómo identificas que lo que te estás diciendo es una mentira? ¿Hay alguna forma...? de saberlo, porque la verdad es que es una pregunta bastante, no sé, compleja, ¿no? Así que dime Neisa, ¿cómo identificas tú esto?
4: La verdad es que según he ido trabajando en mí, me doy cuenta que usualmente mis mentiras me crean como una sensación en el cuerpo de incomodidad, y entonces me estoy aprendiendo a dejar más, llevar más por mi instinto que, que por lo que la mente está diciendo. Entonces, como trato de vivir en conciencia, en presencia, eh, busco como que eso, como conectar con lo que estoy sintiendo y como que, hmm, ¿de dónde viene esto? Y ir para adentro, hago un viaje y me pregunto y busco de dónde viene, por qué la primera vez que me sentí así, cosas así. Por lo menos hasta ahora eso es lo que en la forma en que lo estoy identificando. Y quiero saludar a la Winnie, que está ahí. Hola, Winnie. Huilde de California, es un colombiano, chulo, bien rico él. Ah, qué lindo, tenemos un caballero. Está bueno,
0: está bueno. Aquí en Sabias Dedictivas, por supuesto, también. Este programa es para mujeres emprendedoras y hombres emprendedores también. Tú sabes que me identifico con lo que tú estás diciendo, el tema de las sensaciones del cuerpo. Yo cuando identifico la mentira es como que se me hace un nudo aquí, ¿no? y es como que me queda esa sensación, y, y ese, ese es el... el la señal, ¿no? Pero es como tú dices, uno como que cuando trabaja interiormente más, ahí las puede identificar. Pero para mí, la, las sensaciones siempre me dan en el cuerpo. María, a ti, ¿cómo, cómo identificas tú la, las mentiras que te dices?
3: Yo sé exactamente que estoy mintiendo porque primeramente yo tengo una intención. Yo tengo la intención genuina de que quiero ocultar algo. Y esa sabienda porque yo lo sé. El, la situación es que yo espero obtener un beneficio ocultando, pero al mismo tiempo se convierte en una trampa bien grande para mí porque luego el miedo es el que me detiene para futuras ocasiones. Ya la mentira no me funciona porque yo tengo que dejar de ser yo y fingir ser otra persona para lograr el objetivo que yo quiero. Y al ir dejando de ser yo, me convierto en otra persona que no quiero ser Me amargo a la existencia y caigo en mi propia trampa. Pero todo comienza con una intención, y yo sabía lo que quiero ocultar, y yo sabía lo que quería obtener con esa mentira, pero a la larga me di cuenta que es mi propia trampa. Caí en mi propia trampa y tenía que salir de ella. Muy bueno. Danira, obviamente.
2: <risa> Con
3: ¿Cómo, la voz,
2: <risa> ¿Cómo identificas tus mentiras? Mira, eh, he pasado por todas las experiencias, porque la verdad que desde mi cuerpo me avisa que, cuáles son mentiras o no. la que pasa es que muchas veces no les quiero hacer caso, es que ignoramos <risa> estas sensaciones en el cuerpo y como que, no te quiero ir, no quiero saber, no me digas nada. Pero entonces llega el punto donde uno dice, estoy como María también. Es como, que, sí, yo sé que me estoy diciendo, pero en estos momentos no quiero hacer este caso. Y empieza, como yo digo, la ley del espejo. Empieza a llegar gente, empiezan a llegar situaciones, empiezan a llegar hasta animales. Porque pues obviamente, uno trabajando tanto de esto, no sabe lo que cada animal que se presenta demasiado en tu vida, ya tú sabes lo que significa. Y llega un punto que es como que, ok, ya entendí. No, voy a pegar más con el universo, está bien, me estoy mintiendo, así que vamos a cambiar. Pero muchas veces para que podamos reconocer es a través de esos sentimientos, pero también a través de cada una de las cosas que nos suceden. Las personas que llegan a nuestra vida, cuando tú ves que alguien llega de una manera y eh, al poco rato llega otra persona, con la misma actitud, dice jeje, algo me tiene que decir el universo, así que por aquí hay algo en lo que me estoy tratando de escudar, pero realmente no tengo excusa alguna. Como dice ya me estoy mintiendo y me estoy mintiendo bien fuerte. Así que es cuestión de observarnos a nosotros mismos y observar lo que tenemos a nuestro alrededor para realmente darnos cuenta de que nos estamos mintiendo. Como decían las muchachas a ustedes mismas, no tengo tiempo. Ay, estoy muy cansada. Ay, no. Ya llegó fulano, mengano, sultano a molestar o a hacer x oye cosas. No, o hello. Estás ahí porque te da la gana. Tienes cosas que hacer. Así que párate, ponte las pilas y a moverte. Las excusas son solamente para ti, no para más nadie.
0: Y vamos a preguntarle aquí a las personas que están conectadas, a ver cómo ellos identifican sus mentiras. Eh, ¿Se han sentido tocado con alguna de estas referencias que hemos compartido? Porque de seguro <risa> alguna les debe haber tocado. Pero sí, sin lugar a dudas, todo lo que ustedes dicen, este, me, me siento sumamente reflejada en eso. Y bueno, Yanir dijo algo que, que se me pasó porque estaba atenta un poco al, al chat, el tema de la culpa, porque... Te quedas con esa culpa de que sí yo sé, yo no sé que me estoy mintiendo, yo sé que no lo estoy haciendo. Pero bueno, eh, lo importante también es que nosotros podamos identificar, ¿no? Es, es como decíamos, saber que nos estamos mintiendo, que no está bueno. Eh, entonces, bueno, empezar a, a hacer más caso. Pero vamos con, con otra pregunta que también es sumamente interesante, ¿no? Que es, ¿cuál es la mentira que ustedes más se han dicho? es como que ay dos por tres aparece que no no la podemos soltar a ver quién, quién arranca a ver Jani dime cuál ha sido la tuya
1: miren pa eh, lo mío ha sido más bien creyendo, creyendo la sugestión o la opinión de otra persona esa es la mentira que más que yo me que me he encontrado que es con la que más he tenido que lidiar que Ustedes saben que cuando uno conoce personas o conecta con personas, uno deja una impresión y a veces las personas ven en uno eh, una forma de ser, una forma de comportarse y rápidamente pues crean sus opiniones y entonces te, puede ser que te las compartan de una manera u otra o sus actitudes te dejen sentir a ti de una manera u otra y uno empieza a cuestionarse cuando uno no tiene esa conexión como estaba diciendo Nece ahorita, ¿sabes? Hacer una conexión interior, buscar en el interior qué es lo que está pasando con uno adentro y conocernos, pues caemos en esa trampa de, de creer eh, muchas veces lo que otras personas opinan de nosotros. Y entonces eso nos afecta la autoestima, nos afecta nuestra forma de, de tomar decisiones, cuando tomamos las decisiones. Y a veces utilizamos ese mismo jueguito, ¿verdad? Lo voy a poner así, para también esconder el miedo al fracaso porque hemos creído en algún momento que si no, nos atrevemos, verdad aquí estamos para emprender, que si nos atrevemos a tomar ese paso, ya vamos con el miedo que es lo que más hablamos nosotras que el miedo está en todas partes verdad eh, que vamos a fracasar Y entonces uno tiene que buscar pues de dónde proviene ese eso en algún momento alguien por lo menos yo en algún momento alguien me dijo que yo no iba a poder hacer esto y yo me lo creí, y entonces ahora dice, esa palabra la hice mía, pero es una mentira, porque no es cierto, pero lo acepté, por eso uno tiene que tener mucho cuidado con lo que las personas le dicen a uno, porque a veces uno acepta cosas que no son para uno, y uno coge esa, esa, la verdad de otra persona, la impresión de otra persona, uno la hace verdad para uno, cuando realmente es una mentira.
0: Muy bien, muy bien. Y Neisa, creo que tenemos algún mensaje por ahí, por el, por el chat, compartiendo algo.
4: Sí, ahí está Willy diciendo que se sintió... Eh, um, ay, Dios mío, ¿cómo, ¿cómo digo? Como que identificado, ahora me he la palabra. Ah, identificado con lo del cargo de conciencia y el dolor de estómago. okay ok.
0: Sí, sí es qué cuerpo con
4: eso? El
0: cuerpo nos da todas las señales. <ríe> Él siempre está ahí para, okay, recordarnos que hasta las mentiras, que okay, vean eso, ¿no? Hasta las mentiras nuestro cuerpo hace que tomamos conciencia. Bien. Creo que hay por aquí te están saludando también Neisa, mira, aquí Silvana y bueno, vamos vamos a seguir Yanira, ahí se me adelantó un poquitito porque justamente es donde se originaba la, la mentira, así que íbamos <risa> a hablar un poquito más adelante, pero la verdad que estuvo bueno. Eh, bueno, Neisa, ya que estás tú ahí, ¿cuál es la mentira que, que más te, te has
1: contado?
4: La mentira, digo, primero que me di cuenta, porque sí, o sea, Hay cosas que no
0: nos damos cuenta.
4: <risa> eso era normal para mí. Eh cuando empecé a leer y a buscar autoayuda, que leí el libro de los cuatro abuelos, <risa> me incluí la primera vez que leí. Hay una parte en ese libro donde dice que todos somos maestros de la mentira. Y yo me sentí tan ofendida porque el autor me está diciendo que yo soy una mentirosa. Yo como que yo acabo de comprar este libro y él me dijo que yo soy una embustera. O sea, para mí me creó un conflicto interno bien grande. Yo me quedé como que y este tipo, ¿qué se cree? Salió el ego, tú sabes, a pasear. Y entonces... <risa> me dejó reflexionando me dejó pensando y porque para mí antes cuando alguien me mentía era como que le ponía una cruz y se acabó, o sea, no quiero saber de ti, no me hables, tú eres un mentiroso bla bla bla, y entonces al yo reconocer que también yo digo mentiras, y las primeras que me digo son o las más que me digo es a mí, ahí fue que me di cuenta y me percaté como que me ayudó a poder sentir compasión por los demás y realmente la mentira que más yo me cuento es la de que yo no puedo que no puedo porque no soy suficiente o porque no tengo lo suficiente o porque no conozco lo suficiente o porque etcétera o sea porque no le pone es como un disquito rayado que uno siempre simplemente le añade un corito un corito nuevo y, y realmente algo que, con lo que creo afirmaciones y me repito y entonces me ayuda mucho a poder volver y centrarme y reenfocarme en lo que quiero lograr pero para mí esas son las más que no soy suficiente y, y que no puedo, porque fue algo que de niña me decían mucho. Por ejemplo, tengo una tía que me decía, ay, no, no te apures, los Fernández nunca terminan nada, tranquila, eso está bien. Y yo como que esa era la excusa que me decía entonces, ¿verdad? La mentira que me decía como que, ah, pues está bien, yo soy Fernández, yo no, somos así. Y aceptaba esas mentiras, como decía Yanir, y lo que otra persona me dijo, se me graba, creo ese acuerdo, y es como que lo tengo ahí, presente todo el tiempo. Yo quiero
0: decirte que tienes un corillo muy lindo, Ned, en aquí, eh, saludándote, siguen, Neisa tiene mucho fan. Esos son los muchachos del Pache. Ahora es que ustedes hablaban de, de las terceras personas, ¿no? Yo una mentira que utilizaba mucho es yo sé. Pero era el tema de mi ego ante la crítica. Y eso me pasaba mucho con mi esposo. Cuando yo al principio eh, no lograba llevar mi negocio donde quería, y él venía y, y me decía ciertas cosas que yo sabía que eran ciertas, pero yo me resistía a escucharlo. Entonces, no, yo ya sé. Yo ya sé. Y en realidad no sabía nada. O sea, lo que él me estaba diciendo realmente... Eh, podía ser muy esclarecedor para mí, me podía ayudar, pero mi ego no me permitía. Entonces yo misma mentía de que yo eso ya lo sabía. Lo que él me iba a decir, yo ya sé. Entonces esas eh, fueron, o mejor dicho, fue una de las mentiras que yo más me dije, que yo ya lo sabía. Eh, quizás hubieran otras, pero esta fue como la que más. Y siempre eh, era con mi esposo. Pobre mi esposo que... Eh, eh. el ego espejo él ha sido mi compañero en todo esto, y, y yo muchas veces decía,
2: sí, sí, yo ya sé, yo ya sé. Un
0: santo varón. Sí, muchas veces teníamos las discusiones, porque obvio, en aquel tiempo yo no había trabajado lo suficiente en mí, con el tema del ego, de, de soltar la resistencia, del hecho de que venga alguien a hacerte ver cosas, no es malo, la, pero yo ante la crítica tenía una gran resistencia, me costó muchísimo. Entonces, esa mentira era la que siempre salía. Sí, yo ya sé, sí, yo ya sé, mentira. Después me daba como ese nudo aquí y me sentía culpable y todas estas cosas que hemos dicho. Pero fue la que más me dije. Gracias a Dios, hoy por hoy, eh, yo soy muy abierta. He trabajado mucho en mí, como todas aquí, eh, que es clave en eso, ¿no? Trabajar en uno es lo que te permite estar mucho más abierto a, a los demás, a recibir la crítica a tomarla de otra forma, porque muchas veces lo que los demás nos dicen puede aportarnos a nosotras mucha claridad, pero no siempre estamos en esa receptividad, así que bueno, esa fue un poco la experiencia que, con respecto a la mentira que más me dije, pero bueno, a ver María, cuéntame tú, tú, tú ¿cuál fue la
3: duda? La mía es la misma de Neisa, no puedo, el no puedo es porque tanto que me lo repitieron de niña que me lo creí. Lo que pasa es que ya después de adulta, ya yo no tengo ninguna excusa, porque ahora yo puedo, pero me quedé con ese no puedo, pero como la vida es perfecta, me rodeo de personas que no pueden, hasta que yo me reviente por dentro y empiece a hacer las cosas y demuestro que sí puedo. Porque el otro no puede, el otro no sabe de tecnología, no me queda más remedio que yo buscar y buscar información hasta decir que puedo. Me encuentro con compañeros que no pueden ni tienen el tiempo para que yo saque el tiempo y lo hagan. O sea que la vida es perfecta, te van a florar eso como un jardín florido, eso, esos espejos que me van a decir que no pueden para que yo sí lo haga y yo entienda que sí pueden. Y tú sí que has podido. Yo
0: siempre que puedo, siempre le digo a María, yo la admiro mucho, porque de verdad, una mujer que de tecnología, como ya decía, cero. Y desde que, desde que entró con nosotros bueno, primero la tuvimos en Mujer Poderosa con Yanira, y ahí ya la, la, la metimos en el mundo del Zoom, Bien, eso fue el primer acercamiento a la tecnología, y hoy por hoy, María está súper canchera, ella ya da talleres a través de Zoom, tiene su podcast, y bueno, y ahora mira, debutando aquí en Transmisiones en Vivo, pero es cierto, tú haces muy bien tu tarea, tú siempre estás buscando y lo que no puedes, preguntas, y, y sin lugar a dudas que todas aquí... Eh, que bueno que, que estamos en todo el mundo de la tecnología te hemos dado ese puntapié pero a mí me encanta tu disposición María de verdad, no no ella es una genia no, no, aprende. además tiene, um, o sea, aprende rápido yo a María voy y le digo mira graba acá, hace esto y ella va y lo hace y le queda súper se preocupa pero le queda súper es la más aplicada de todos quiero decirle, así como la ven es la más aplicada Yanira Cuéntame, y vamos a pedirle también a la audiencia, los que están conectados, que nos compartan cuál es la mentira que más se han hecho, a ver si se animan a contarnos o
2: quizá ahora la están identificando. Yanira, cuéntanos. Pues mira, la, una de las mentiras que más me cuento, que todavía caigo en eso, es, hay que ser por ayudar a la otra persona es para, para poderlos llevar, para que ellos estén bien. Si los otros están bien, yo estoy bien. Y uno se va dando cuenta de que esa es una de las mentiras más grandes, porque te le enseña especialmente el latino, desde que nace, desde que tienes que estar para el otro, tienes que ayudar al otro, tienes que darlo todo por los demás, olvidándote de ti. Entonces nos vamos a amar al prójimo, pero se nos olvida la otra parte, como a uno mismo. Y nos echamos hacia un lado por contarnos esta mentira de que ay tengo que tener para el otro, tengo que ayudar al otro, tengo que dejar, sacarme el bocado de la boca para dárselo al otro, que muchas veces, especialmente el latino, el hispano, tiende a hacerlo, porque eso es lo que nos enseñaron, a que tenemos que estar para la otra persona, olvidándonos de nosotros mismos, y lamentablemente no puede ser así. Si yo no estoy para mí, no puedo estar para la otra persona. Si no estoy al 100% conmigo misma, no puedo estar para el otro. Pero es una aventura que me sigo contando y pues caigo en cuenta y vuelvo y me, me levanto, me pago bien todo dice y vamos para encima. Pero es una mentira que yo digo que nacemos
3: con ellos prácticamente. Pues los ayuda porque no pueden. <ríe> y como no pueden, los tienen que ayudar. Pero esta es la
2: cuestión, llegamos al punto de que los ayudamos olvidándonos de nosotros y es como quien dice, vacío mi pozo para llenar el tuyo, pero entonces ¿quién va a llenar el mío? Ahí es donde, donde realmente viene el corte, viene la mentira grande de que me tengo que sacar el bocado para ayudar al otro porque entiendo que el otro no puede, pero es porque no estoy permitiendo que el otro aprenda su lección de vida y también me estoy excusando para no hacerme cargo de mí mi misma.
3: Wow, El ahí. famoso no puedo está detrás. <ríe> Hay que ayudar al otro porque no puede. <ríe>
0: Qué bueno, y tenemos ahí Alguien que ha compartido, Neisa A ver, cuéntanos un poquito Sí,
4: ahí Willy Willy está ahí activo con nosotras eh, él Dice que la mentira que él se cuenta Es el no puedo también Así que, María, creo que podemos hacer un corillo De los no puedo para pa darle ahí con todo <risa> El no puedo
0: Creo que es el más común de todos Me parece que, que todos pasamos Por ahí en algún momento, ¿no? Eh, por no sentirnos capaces, que también justamente la tercera pregunta viene de ahí, ¿de dónde se origina? ¿No? Y ahí estaban compartiendo ustedes, no que muchas veces viene por el tema de nuestra niñez, de cómo hemos sido criados, en dónde se nos han metido esas creencias de que no somos lo suficiente que no somos eh, buenos para los que hacemos. Eh, así que bueno, un poco me parece que, que tenemos para analizar, ¿no? Yaniris, eh, ¿de dónde? Creo que ya tú dijiste un poco de dónde se originaba esa mentira, pero si quieres agregar algo más.
1: No, bueno, para mí fue eso mayormente. Es como cuando tú creces con, con esa inseguridad de, de quién tú eres este, y otras personas tienen, tú le has dado el, el, el cómo les has abierto la puerta a que otras personas tengan esa autoridad sobre ti de... de mandar sobre ti y de que lo, los pones a ellos como en un pedestal y lo que ellos piensan, lo que ellos dicen, lo que, sabes, se forma, tú no haces nada sin, sin dejarles saber, porque así, así yo me sentía, para todo tengo que como que pedir permiso y si no me dan una aprobación, pues entonces yo no, ¿sabes? pues no, no voy a poder. Entonces, eh, a, para mí fue eso como dejar de recibir tanta in influencia externa verdad y entonces aprender a conocerme a mí misma y decir qué es lo que tú quieres hacer qué es lo que qué es lo que tú deseas porque también está la mentira de de querer hacer cosas porque a otra persona tú le vas a agradar más o otra persona va a estar contenta contigo porque hiciste lo que ellos querían y cosas así entonces eh, para mí, es, tuve que sentarme y decir, espérate, porque yo estoy haciendo todo este reúno de cosas que no me da absolutamente nada de felicidad, y yo me creo que si yo hago lo que yo quiero hacer, yo no voy a ser suficiente para hacerlo, porque ya me he creído esa mentira de que yo solamente puedo hacer lo que otras personas me, me dicten o opinen de mí. Entonces, pues tuve que hacer esa introspección, decir, yo no puedo vivir mi vida a través de las opiniones y deseos de otras personas, yo tengo que vivir a través de lo que yo quiero porque es mi vida. Y van a haber momentos en que a otros les va a gustar y a quienes no les va a gustar. Y a mí no me puede importar tanto lo que a la gente le guste o no le guste porque es la vida mía la que tengo que, que vivir, ¿verdad? Entonces, pues tuve que hacer ese, ese encuentro personal conmigo misma y decir, bueno, lamentablemente... No voy a poder agradar a todo el mundo, no todo el mundo va a estar feliz, pero problema de ello, yo voy a hacer lo que a mí me hace feliz, y pues en esas estamos todavía trabajando.
0: <risas> no, pero tú has hecho un, un gran avance desde que comenzamos, o sea, nosotras que eh, queremos decirle que en realidad nosotras como antes de de Adictivas ya estábamos trabajando como grupo, y por eso el, el proceso de cada una lo, lo, lo vamos aquí compartiendo no así como hablábamos de, de María todo lo que ha aprendido también Yaniris has trabajado tanto has hecho tantas cosas, o sea de, de, hoy por hoy estás más suelta justamente de eso que tú estabas diciendo ¿no? de lo que piensan los demás, de lo que sienten los demás o sea, hoy por hoy estás conectando contigo y eso es maravilloso porque en definitiva es la clave para, para nosotros poder sentirnos bien sentirnos realizados eh, sentirnos poderosos como decíamos nosotras con Janina Mujer Poderosa, siendo tú siendo auténtico, siendo fiel a lo que tú quieres, a, a, a tus sueños a tus metas, y obviamente que muchas veces a los demás no le va a gustar lo que estás haciendo no le va a gustar cómo tú eres o lo que dices pero sabes qué ese es el problema de ellos no tuyo tú tienes que ser fiel y auténtica y auténtico contigo y eso te va a traer tanta paz y tanta calma y todas aquí algunas están transitando otras ya lo hemos transitado a eso y sabemos que al principio cuesta pero es sumamente valioso trabajar en todos esos aspectos, ¿no? Así que yo ya ni te digo, yo te felicito también, porque tú, mi amor, mira, eh, y eso que ella tiene dos nenas chiquitas, quiero decir que ya están ahí atrás en el, en el background, pero <ríe> al tener niños chicos es difícil, y ella siempre está tirando para adelante, y eso es maravilloso, y veo que eso me emociona un poco, te mandamos un besote grandote.
1: Gracias, gracias. No, eso, eso iba a decir, si me ven que mi cámara de momento se prende, se apaga, se prende, se apaga, es que estoy, tengo, las tengo aquí, estoy solita con ellas, están ahí, le voy a cambiar un pañal ya mismo, pero estamos aquí, lo seguimos haciendo porque es que, eh, eh, no quiero tomar, porque quiero que los demás compartan también, pero la realidad es esta, eso es otra cosa que nos detiene muchas veces, el, el que, ay, yo soy mamá y yo tengo que enfocarme, a mí hubo alguien que me dijo, no hace mucho, Ay, tú lo que tienes es que preocuparte de que estés con tus nenas, que, que, eh, que tú no tienes que preocuparte por trabajar, porque tu esposo te mantiene, porque tú tienes un... Y yo, y yo dije, o sea, que el, yo ser mamá quiere decir que yo no puedo emprender, hacer lo que a mí me gusta, porque ya siendo mamá perdí, me perdí yo. Que muchas de las cosas que... Muchas de las, hablando de mentiras, muchas veces nos creemos hasta esa mentira. Y sí. yo estoy aquí para decirle a los que están escuchando... No te creas esa mentira. Tú puedes ser mamá, tú puedes ser esposa, tú puedes ser emprendedora, tú puedes hacer lo que te dé la gana. Es la única que se pone los límites, o el único que se pone los límites es uno mismo. Eh, tiene
0: un desafío. eh, sus desafíos, pero se sí. puede lograr, como tú dices, porque tampoco color de rosa no te vamos a mostrar. No, tiene no. sus desafíos, pero... Se puede, se puede lograr eh, vamos con creo que hay un mensajito por ahí que nos están compartiendo por el chat Neisa. tú ahí chequea que, que estamos más atenta eh, María Avar donde se, según tú se ha originado también esas mentiras que te has dicho
3: en la mente la niña que estaba observando lo que hacían los adultos y lo que me decían lo fui por repetición integrando y todavía permanece en mi mente, y como es mi mente, me corresponde a mí liberar esa repetición de patrón que yo integré es mi tarea, pero también el universo ayuda con los famosos espejos, así que yo tengo muchos espejitos diciéndome, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, o no voy a poder, y no me queda más remedio que hacerlo yo, y voy aprendiendo, aprendiendo, y aprendiendo, así que todo está en tu mente, así que eres el dueño de tus pensamientos. Tú eliges qué pensar, qué aceptar, qué rechazar, qué integrar y, y qué liberar. ¿Qué es simple? Sí, se escucha simple, pero es un adiestramiento mental de todos los días. Porque todos los días estoy decidiendo si puedo o no. Cuando yo salgo a trabajar y ya entro en el tráfico, me da ansiedad porque pienso que no puedo. La ansiedad del tiempo. Cuando recuerdo que solamente es un pensamiento, se disipa y como quiera llegué a tiempo. Lo que sea se resuelve. Pero es, es algo que yo aprendí, como dice Neisa, buscando por qué me suceden estas cosas, porque no estaba consciente que era en el pensamiento. Yo lo veía como que es afuera y afuera es el problema y me están amargando a mi existencia. ¿No era que yo estuviera pensando que no puedo? Así que cuando ya tomé conciencia de eso, ok, ya lo tomo con más calma, empiezo a forzarme, a intentar hacerlo, aprender cosas nuevas, paso a paso, pero se origina en el pensamiento.
0: Ok. Bueno,
3: eh, qué lindo porque está
0: el chat de YouTube prendido el fuego, está on fire. Y, y ahí, por ejemplo, nos, nos están compartiendo otras cosas. Willy dice que identificó algo más, que es que me creía que comenzaba cosas y no las terminaba. Eh, Neisa, ¿tienes algo más? Porque me parece que hay otras más por ahí. Y sí, también
4: Jesús. Jesús nos comparte que muchas veces se ha paralizado por el miedo a fracaso, hasta que se enfrenta a ello. Y entonces, eso era una de las limitantes para él también. Qué bueno.
0: Uy, el miedo, eh, el miedo al fracaso. Yo hace poco abrí un, un TikTok. Eh, ¿Dónde? Estoy hablando justamente de eso, del tema de los miedos. El miedo... Hice como una pequeña encuesta de TikTok para saber cuáles eran los mayores miedos de, lo, de las mujeres emprendedoras y, y de los emprendedores. Entonces el miedo al fracaso fue el número uno y luego salieron miedo a, a los competidores y así sucesivamente. Y bueno, estoy haciendo como una serie compartiendo justamente sobre eso. Así que el que quiera... Ahondar un poquito más en los miedos Lo espero por allá por TikTok Me encuentran como Giovanna Fernández Mentora Y ahí van a poder disfrutar de unos videitos Bueno, Neisa, tú ya que estás ahí Dime dónde se originó el tuyo
4: Igual, o sea Desde niña en la casa Eso era como que lo más que, que me decían Dentro de nuestra cultura Usualmente a la niña le, le prohíben más cosas Que al varón Ejemplo, cuando llegué a la adolescencia, era como que, mami, quiero salir. No, y yo, ¿por qué no? Es porque tú eres la nena. Eh, tú me has enseñado que no hay diferencia entre uno y el otro. Y entonces, ¿ahora cómo hacemos? No, lo que pasa es que te tengo que cuidar, porque el tema de el no quedar embarazada. Y yo llegué a un punto de pensar, o sea, si alguien me mira quedo embarazada, si alguien me toca quedo embarazada, ¿Cómo, ¿cómo es que tengo que cuidarme tanto que no puedo ni salir de mi casa? O sea, a mí no me hacía sentido. Eh, pero realmente el, el no para todo. Que los amiguitos míos de la escuela siempre hacían como que fiestecitas en las casas. Tú sabes, los paredes de marquesina, que en Puerto Rico eso es. La marquesina es el garaje. Uh -huh. ahí Entonces, eh, nunca me invitaban porque mi mamá siempre decía que no así que era como que ya me di por vencido, no te voy a invitar porque la respuesta de tu mamá siempre es no so, mi respuesta para todo ya era automática de no, no puedo ¿por qué? porque mi mamá no me deja entonces convirtió en, en un pensamiento continuo ahí está ahora bailando tango con él
3: Danira
2: y tú pues es como todo y, y pues obviamente haciendo un resumen de todo lo que han dicho las muchachas. Todo eso siempre se origina en la mente pero a veces en la mente subconsciente porque el ser humano no sabe porque desde que somos desde que nacemos nos están poniendo el no aquí de frente. Rápido es, no puedes hacer esto, no debes hacer lo otro, no aquí, no allá, para todo eso no. Y me da risa porque necesito estaba lo de los parís de marketing. Eh, mi papá, para no tener que ir, él hacía los paris de en casa. Todos los paris se hacían en mi casa. Si se ¿Eh? iban a quedar de un pijama party, era en casa.
0: Yo soy de esa
2: <risa> ¿Y es Para asegurarse, no para de asegurarse
0: de... de que nada va a pasar.
2: Sí,
0: sí. Total, <risa> yo tengo un hijo adolescente, o sea, va a cumplir 15 años. Todo, todo se hace aquí en casa. <risa> Al principio es porque yo decía, pero ahora ya están tan habituados que todas la, la, las fiestas se hacen aquí, los encuentros se hacen aquí, a veces tengo, no sé cuántos gurises aquí en casa, y les digo, por favor, que tengo que grabar, que tengo que hacer esto, pero es un poco también por
2: eso, para, para asegurarnos, ¿no? Y todavía mis amistades, hello, nosotros nos graduamos hasta la, hasta la mamá. y todavía a <risa> estas alturas ellos se acuerdan de los parís en mi casa, que es si el de dejaron porque ellos decoraban, ellos llevaban la comida, ellos llevaban el día yo solamente ponía la marca nada más. Pero volvemos a lo mismo, lamentablemente son tantas las limitaciones que nosotros los padres les ponemos a los hijos. Y es, es, es bien bonito entender que aunque decimos que lo hacemos por amor, realmente es por miedo. Y el miedo, sí es verdad que hay miedo al fracaso, pero como que vas más atrás, ¿Por qué miedo al fracaso? Te pones a ver que en sí es miedo al éxito. Miedo de que si yo paso la línea que mis padres pusieron, que mi familia puso, no voy a poder a lo mejor cumplir con lo que ellos entienden, que es lo correcto. Por lo tanto, yo no estoy cumpliendo. Por lo tanto, yo no puedo llegar allá arriba porque ellos no llegaron. Y entonces yo me siento mal de sobrepasar los límites que ellos mismos me pusieron. Todos los miedos están, como dijo María, están aquí. Y no tan solo aquí, están aquí. Porque a veces, por el, el ay bendito, el que no quiero hacerte daño, de que yo quiero que tú estés bien, que estés mejor que yo, nos limitamos a nosotros mismos. Y no entendemos que somos ejemplos. Si yo logro algo, los que vienen detrás de mí lo van a lograr. Había, hace un tiempo atrás, eh, no me acuerdo muy bien cómo iba la historia, pero era alguien que no podía caminar, no podía correr cierta mía, porque supuestamente el cuerpo humano no podía eso. Una vez que una persona lo logró, de ahí en adelante, todo el mundo sobrepasa esa mira. Todo el tiempo estamos haciendo cosas nuevas, estamos haciendo más y más y más. Así que esto, nada, le paso palabra a Neisa porque yo sé que nuestro público también tiene que hablar. Quería aprovechar y preguntarle al
4: público que si saben de dónde se origina esa mentira que se están contando, para que también sigamos por ahí compartiendo. Mira, ahí está Teresa Nowell, dice: Hola, amiga Jan. Enviar, enviarle
1: saludos. Hey, hey, friend. Hola, hola. Ella es una amiga de, de Virginia. Ella, ella habla inglés. No sé si me entienda en el español, pero pues le voy a contestar en inglés. I love you and I miss you.
0: Bueno, la verdad que súper agradecidas todas de, de las personas que están conectadas en este primer programa, que para nosotros, wow, es toda una experiencia. Eh, compartir a través de este canal de YouTube, eh, iniciar esta nueva comunidad. Eh, nos parecía que necesitábamos esto, tener un mayor contacto con cada uno de ustedes, conocer también un poco de ustedes. Así que, ¿qué les parece si también nos cuentan un poco de, de quién tú eres? Eh, si eres emprendedor si eres emprendedora, qué temas te gustaría, porque sin lugar a dudas que estamos aquí para poder apoyarte, para compartirte herramientas, para contarte un poco de nuestra experiencia con esos temas que tú quizás hoy estás lidiando. Entonces sería fabuloso también que eh, te animes a escribirnos un poquito de ti y de esa forma, bueno, eh, vamos conociendo esa audiencia e interactuando cada vez más. Bueno, creo que todas contestaron la pregunta de, de dónde se origina esa mentira. Creo que falté yo nomás. <ríe> pues bueno, la mía de, de estas mentiras que yo les decía también fue un poco la niñez. Eh, mi infancia fue muy particular, yo no me crié con, con mis padres, me crié con mis abuelos y con tíos cuya diferencia de edad no era muy grande. Entonces, cuando uno es pequeño, el tema de los celos era difícil. Entonces, mis tíos eran como era la pequeña y siempre fui muy estudiosa, muy aplicada. Ellos muchas veces me decían, como tú no vas a llegar a nada. Y, y eran muchas críticas. Pero yo siempre fui muy fuerte eh, desde pequeña porque tenía que convivir con eso con que todos me atacaban, además tenía a mis primos que también tenían celos porque yo vivía con mis abuelos y ellos no entendían que yo tenía que vivir con mis abuelos porque no podía estar con mis padres. Pero entonces siempre recibí eso, eh, el tú no vas a hacer nada, y era mucha crítica, mucho palo, como le decimos aquí. Entonces, sin lugar a dudas, cuando fui cre creciendo, eh, por eso yo les decía que el tema de las críticas, que no tomaba bien las críticas, porque durante, siendo pequeña tuve que lidiar con eso de que estas personas que, bueno, eh, tenían ese problema conmigo, me decían mucho estas cosas. Entonces, sin lugar a dudas, yo había puesto una barrera, y, y eso fue lo que, pensándolo ahora, ¿no? Y esto es lo que a mí me gusta de estos programas que nosotras hacemos con, con, las, con las chicas. Estos programas, quiero decirles que no son guionados, o sea, nosotros sí preparamos las preguntas, pero lo que nos pasa a nosotras cuando estamos así compartiendo es que aquí mismo analizamos, las cosas Entonces yo ahora, escuchando a cada una de ustedes, procesando y analizando las preguntas, me doy cuenta que, se que mi mentira proviene de ahí, ¿no? De todas esas experiencias que tuve con eh, parte de mi familia, ¿no? Que se debía a eso. Así que está muy bueno, porque mira, me dio para reflexionar esto y trabajarlo. Porque lo más importante también, de todo esto que estamos compartiendo, es que tú también puedes hacer la tarea de identificar estas mentiras de ver cuáles son las que más te cuentas, de dónde provienen porque de esa forma tú vas a poder soltar todas esas mentiras que te estás diciendo hoy, todas esas excusas, y poder avanzar, porque en definitiva ese es el objetivo de, de, de nosotras a través de estos programas. Ayudarte a ti a reconocer esas cosas que quizás no lo estás haciendo con tus propios ojos, y es algo que nos pasa muchísimo, a veces necesitamos que venga un tercero para que nos muestre qué es lo que está sucediendo en nosotros, y ahí empezar a tomar acciones, decir, ok, voy a buscar ayuda para que de esa forma... Eh, aprenda a soltarme de todas estas limitaciones que me estoy imponiendo así que esperamos que estas preguntas, eh, ustedes también las anoten y hagan su lista y, y les pase como nosotras ¿no? Que, que hagamos este análisis no sé si hay más preguntas Neisa, por el
2: chat o alguna de ustedes quiere agregar algo pues yo quiero añadir el hecho de que nosotros eh, simplemente nos hagamos estas preguntas, no es cuestión de que te hagas las preguntas y ya, es simplemente que acciones, de que realmente mires como pues, en cada una de las preguntas de dónde proviene, por qué proviene y empecemos no tanto a darnos cuenta de que esas excusas que nos damos, estas preguntas están ahí, sino que tomemos acción sobre ellas. Yo estoy consciente que X o Y cosa no me está haciendo bien y lo que estoy escuchando es lo de excusas, pues es mi deber ponerme a ponerme las pilas y realmente moverme para hacer algo más, para realmente salir de ese ciclo, de esa zona de confort y poder activar otras áreas en mi vida para así poder recibir mayores bendiciones porque a veces decimos no, porque el propósito de mi vida es X o Y de cosas, es tal no, tienes un propósito de vida todos los días cada vez tienes un propósito distinto por lo tanto, cada día debes mirar cuáles son las excusas que te pusiste hoy. ¿Qué cosas te detuvieron para no hacer lo que tenías que hacer? Porque estamos aquí para hacer lo que nos corresponde aquí ahora, no lo que te toca hacer mañana, no lo que pasó, que no lo hiciste. Ya lo que pasó, pasó. El pasado se quedó atrás. Aprendimos, que bueno, seguimos hacia adelante. En, en el aquí y en el ahora. ¿Qué cosas son las que me están deteniendo? Y ponerle acción a esto para que no te detengan más. Ok,
3: ok. Y yeah. yo quiero añadir que este programa, la idea de este programa es que ustedes se vuelvan adictos a su propia sabiduría. Uh -huh. Que aquí simplemente son temas para que puedan hacer una introspección o simplemente verse en los espejos de nosotras pero con el propósito de llegar a su propia sabiduría y utilizar su propia sabiduría. Que se dejen de estar buscando afuera, soluciones afuera cuando todo está en tu interior. Si tú preguntas, las respuestas están. Que, crea, que podamos crear esa adicción a nuestra propia sabiduría. Esa es nuestra intención. No, y hablando sobre adicciones,
2: esto y Adictiva está en Instagram, Obviamente estamos en YouTube y tenemos también nuestro grupo en WhatsApp. Así que únanse a nosotras para que así sigan disfrutando de este conocimiento en conjunto. <ríe>
0: Jan, tú estabas levantando la manito por ahí.
1: Sí, no, que quería, quería decir algo. Me encanta lo que, lo que estaba diciendo Janira en cuanto de, de promover la acción. O sea, que no te quedes solamente en el, en el que ah, me hice las preguntas y, no, y ya, hasta ahí. Miren, si algo que la vida a mí me ha enseñado es que nosotros no somos lo que decimos, sino lo que hacemos. Y muchas veces nos quedamos en el decir y decir, y yo quiero, y yo quiero, y yo quiero, y yo quisiera, y esto y lo otro, y sigues con ese, con ese pensamiento de, de, de un, tengo este sueño, tengo, pero no tomas ninguno de los pasos debidos para poder tenerlo, que ya se, se vaya de un sueño a tu realidad. Y aunque eso cuesta trabajo, porque hay que trabajar, ¿sabes? Esto no es de que lo soñé, di el primer paso y ¡bum! pasó. No, vas a darle el primer paso y te vas a tropezar. Y de ahí te vas a tener que parar y vas a... Porque esto es, como decía ella, todos los días hay un propósito nuevo. ¿Qué pasó si ayer decidiste dar el paso y te caíste, pues el propósito de hoy es levantarte, sacudirte el polvito y ver cómo puedes dar el próximo paso, ¿verdad? De una mejor manera sin tropezar, ¿verdad que sí? Porque así es como nosotros aprendemos, las experiencias es lo que nos, nos hace crecer, pero es, es, todo se resume a que necesitamos tener un amor propio, porque... Había algo que decía María eh, cuando al principio que, decía, que ella dijo sobre cuál es la intención de la mentira. Si tú te mientes a ti mismo y esa mentira lo que está haciendo es dejándote en el mismo lugar de pobreza, pobreza espiritual, pobreza emocional y pobreza física. Pues entonces este, no hay amor propio porque cuando tú te amas, tú buscas la verdad que te haga libre buscas la verdad que te ayude aquí le de, ellas le dicen a mí me han dado una pela de bendición aquí pero ya ya a mí me ya a mí me han dado como le, como es que decimos en Puerto Rico de ya, ya me han dado piña ya me, ya, ya. a mí me han cogido aquí me han dado, pero pero de buena forma y, y lo digo tú sabes con todo el amor del, del mundo porque necesitamos personas así necesitamos personas que no se asusten en decirnos la verdad porque nos quieren ver bien y nos quieren ver progresar. Y quería decir eso, no, si tú te estás mintiendo y te estás poniendo excusas, tienes hay una de las cosas que tienes que observar es cuánto amor tú tienes por ti mismo, que prefieres mentirte que decirte la verdad para que puedas entonces hacer, es, cumplir ese sueño que quieres cumplir. O
2: wow. no escuchar al otro, porque a veces no es cuestión de nosotros mentirnos. Eh, es, a veces no queremos escuchar la verdad que otro uh -huh. nos está diciendo. Como digo, no mates al mensajero. Uh -huh. Simplemente ábrete, escucha y analiza si lo que te están diciendo es cierto o no. Uh -huh. Simplemente es cuestión de, de ver, y, y como tú dijiste, Yanir, es dar un paso a la vez, un paso de fe. Uh -huh. o sí, a veces... adelante. Y por Y no
1: correr, y no, no querer correr. Tú lo dijiste muy, muy, muy bien, este, no querer. A veces queremos adelantarnos a las cosas, o sea, queremos las cosas, ¿sabes? no hemos hecho el trabajo en 30 años, entonces el día que lo hacemos, ya para mañana yo quiero que esto esté ready to go. Entonces... Como venta eh, mágica. <ríe> sí, y sí. las cosas no funcionan así, hay que haber un, tiene que haber, para que las cosas realmente funcionen, tiene que haber un balance, y tiene que haber un balance espiritual, un balance emocional y un balance físico. Y para que ese balance esté, uno tiene que trabajar con cada área, ¿verdad? Para que... Para que entonces podamos realmente eh, superarnos en, en, en las áreas que sean. Porque esto, yo creo que este tema, nosotras estamos hablando aquí de, de emprender, pero acuérdense en que todo lo que nosotras emprendemos viene desde nuestro interior. Uh -huh. Y si nuestro interior está vuelto, entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que va a salir de ahí?
2: No, y me si te he recordado otra vez lo que mi hijo varias veces me ha dicho. <risa> De que si yo me hubiera puesto a hacer ejercicio hace seis meses atrás, cuando él me lo dijo, ya hoy yo estuviera viendo cambios. Uh -huh. Pero volvemos, nos ponemos excusas y con el ahorita y el ahorita seguimos poniéndonos la excusas y no nos vamos a la acción. Que lo si hiciéramos que sean cinco minutos, chin, 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 todos los días, veríamos lo que, por lo menos el inicio de lo que queremos.
3: Y aclarando
4: el ahorita boricua no es el ahorita de otros lugares. El ahorita eh, para un boricua es el después. Traducción.
2: Ah, ah, Yo leyendo sí. okay, los subtítulos <risas> para
4: que todo el mundo entienda. Gracias, Sí.
0: Neila, sí gracias.
4: Gracias.
2: Vamos
0: a lados. Vamos a lado. que hay un montón de,
4: de cosas que nos están compartiendo sumamente interesantes. Sí, mira, Francisco nos dice que él creía la mentira de que no era atractivo. Mm.
0: Okay. Y yo creo
4: que esa, todos hemos tenido una experiencia con esa bien de cerca, porque siempre hay alguien que critica la forma en que nos vemos, o sea, nuestro físico de alguna forma u otra. Así que gracias Francisco por, por compartir eso.
0: Después John aquí nos dice que él es emprendedor desde Medellín, Colombia, que estábamos preguntando sí. eh, de dónde eran, a qué se dedicaban, le mandamos un beso grande aquí a una amiga, Miraida... Que estaba conectadita, con Aida Rodríguez también, que está Esa aquí. es mi mamá. ¡Ah, no, Aida es tu mamá! mira Sí, esa es mi mamá. Aquí <ríe> compartiendo también, mandando sí. saluditos. Eh, bueno, mira, Aida dice, sin, dice, en acuerdo, si no nos lanzamos con ese paso de fe, no se dará nada, yo acabo de dar uno ayer mismo. Pues qué bueno, qué bueno, mira, Aida. Qué bueno. <ríe> bueno, la verdad es que... Agradecemos nuevamente todos los mensajitos que están por ahí, ya estamos casi finalizando este primer programa, por eso volvemos a decirles que nos sigan a través del Instagram, nos encuentran como Sabias y Adictivas, también nos encuentran en Spotify, porque este es el primer eh, eh, programa de YouTube, pero en realidad tú ingresas a Spotify o a Anchor, nos encuentras como sabía adictiva, y ya tenemos muchos programas donde nosotros tocamos diferentes temas, todo buenísimo, cualquiera de ellos, quiero decirte que te va a venir como anillo al dedo, porque, no, la verdad es que hace muchos meses que venimos trabajando con este grupo, buscando esos temas que tanto necesitamos hoy, nosotros como, como mujeres, como emprendedoras, y, y esto se aplica también a los hombres, quiero decirles, nosotras eh, sabía adictiva, tenemos más orientación a, hacia la mujer, pero eso no significa que estamos más que felices de tener estos caballeros conectados aquí, como también tenemos caballeros conectados en la audiencia de, de Spotify, porque sin lugar a dudas es algo que nos toca a todos, o sea, sin importar el sexo, todos pasamos por, to, por todos estos procesos de lidiar con los miedos, los fracasos, lidiar con la familia... Es todo un tema, que aquí alguien estaba hablando justamente, eh, se me perdió el mensaje de la lealtad. Quiero... Ah, era Willy, sí. eh, que hablaba que la lealtad de la familia, que suele suceder, ¿no? Así que estaba de acuerdo con nosotras. Bueno. Chicas, estamos ya a los finales. A mí me gustaría que cada una de ustedes eh, invite a las personas hacia sus redes sociales, porque aquí todas hacemos cosas diferentes. Hoy estamos aquí bajo el mismo eh, emblema de sabias y adictivas, pero obviamente que eh, cada una de nosotras tiene su especialidad, en la cual, bueno, las invito para las personas que recién están conectando con nosotros, chicas. Así que cuenten un poco a la audiencia cómo pueden ayudarlos, dónde las pueden encontrar.
2: Bueno, a mí me pueden... No, todas a la vez. <risa> de rato nos ponemos tímidas. No, no, o sea, sí. o sea, a de momento tímidas se nos... Y de rato nos ponemos tímidas. <risa> Cualquiera
1: diría. No, no, a mí me pueden encontrar. Yo soy eh, consejera de vida. Este, A mí me pueden encontrar por Instagram y el nombre es at harmony.life.coach Entonces por ahí me consiguen en Instagram. Si están buscando una una consejera de vida, este, necesitas reorganizarte, eh, tienes unas metas que necesitas cumplir y no sabes cómo, cómo comenzarlas, pues eh, me puedes conseguir por ahí, pues dispuesta a ayudar al que necesite. Ok.
2: Yanira, sigue tú. Bueno, pues yo soy Yanira Coto, a mí me consigues en las redes sociales bajo Yanira Conexión Angelical. Porque me encanta, obviamente, y trabajo desde hace muchos años, 30 años, wow. Esto como mensajera angelical, maestra reiki y también como maestra espiritual. Y conste vida, ¿verdad? Entre otras cosas más. Esto, ¿me consigues también en Spotify? Por fin tengo ya un podcast. ¿Cómo <ríe> se llama el podcast? Es. feliz. Así que ya estamos aquí integrándonos en en otras áreas esto. pero lo que es TikTok, eh, Instagram Facebook me consigues bajo Yanira Conexión Angelical y ya próximamente eh, estaré también por YouTube <risa> en tu conexión angelical así que estamos haciendo muchas cosas si quieres seguir conectando con tus ángeles pues aquí estamos siempre a la orden dando esos mensajitos maravillosos de los ángeles Besote.
3: María a mí me consiguen por Anchor, Spotify en mi podcast Despréndete de tu caparazón por si no sabes quién eres por si tienes dudas de quién eres escúchalo y lo vas a recordar
0: Muy bien, Neisa
4: A mí me consiguen como Neisa Fernández en Facebook y me consigues a través de Instagram y, y Instagram, YouTube y Spotify como Íntimo con Neisa, que es donde tengo el podcast. Soy eh, coach de vida y también educadora sexual. Así que temas para mayores de 18. <risa> eh, la verdad es que ahora mismo estoy buscando más cómo poder seguir educando eh, y rompiendo tabú en Instagram. Así que los temas están bien buenos. No te los pierdas.
0: Qué bueno. Y Giovanna...
4: Ya, ya voy, ya voy.
0: No me está y bueno, y a mí me puedes encontrar a través del canal de YouTube, mi eh, bajo mi nombre, Giovanna Fernández, donde este canal está dedicado a las personas que quieren tener mayor balance en sus vidas. Si bien muchos me conocen como consultora Feng Shui, ya hace mucho tiempo que estoy ayudando a las emprendedoras y, y es algo que cada vez me apasiona más, así que si quieres mi faceta para trabajar todo lo que es la armonía en tu vida, en tu hogar, en tu oficina, te vas al canal de YouTube, bajo el nombre Giovanna Fernández, si lo que quieres es impulsar tu negocio, trabajar mucho en tu empoderamiento como emprendedora, como empresario, como empresaria, te invito a que vayas a mi TikTok, porque ahí es donde estoy trabajando más la parte eh, para ayudar a los emprendedores. Así que si estás necesitando, ayuda con tu negocio, o trabajar sobre todo en ti, en tu empoderamiento para salir adelante y como decíamos nosotras, sacar todo ese potencial y brillar. Búscame por ahí por TikTok. También me encuentras en Spotify, eh, como Giovanna Fernández. Y, eh, ¿qué más? Creo que me queda algún otro... Pero bueno, <risa> creo que por ahí es que hago muchas cosas, quiero <risa> decirles. Entonces algunos me conocen por diferentes este, actividades que yo... Y les... además, promocional Ay, sí, y bueno... También tengo mi línea de productos Alma, que si estás necesitando crear balance en tu mente, en tu cuerpo, en tu corazón, visítame en Instagram, Alma by Giovanna, donde tengo mi línea de productos para el bienestar, todos productos naturales, orgánicos, activados con energía, que está realmente maravilloso a tu disposición. Y ahora sí, nos estamos ya despidiendo, se me desconectó Neisa, creo, sí. Sí. Bueno, nuevamente, les vamos a dejar un link eh, en la descripción de eh, esta transmisión, donde ustedes van a poder unirse a nuestra comunidad de WhatsApp, donde nosotras ahí estamos eh, compartiendo con la comunidad todo lo que tiene que ver con nuestro trabajo, todo lo que hacemos también con sabias y adictivas. Eh, inmediatamente que termine la transmisión en vivo y ya se procese, van a ustedes encontrar el link. Me, bueno, me está faltando Neisa, que se ve que se, se cortó. Y mira, mira esto. Tenemos a Willy que dice, estoy haciendo Uber, pero las he escuchado atento mientras conduzco. Me encantó la energía de ustedes, chicas. Gracias por ser generosa con la información. Besitos, Neisa. Bueno, qué lindo, qué lindo. Bueno, antes que nos vayamos... Comenten en los comentarios qué les pareció este primer programa. Gracias Willy, porque tú ya, este, no, estás, ya nos dejaste el mensaje. Pero bueno, les invitamos a todas las personas que están conectadas a que nos escriban y nos cuenten qué les pareció este primer programa. Nosotras vamos a estar transmitiendo el próximo lunes. Así que el lunes estamos nuevamente por aquí, a través de este canal de YouTube, a las eh, 19 horas de Puerto Rico, 20 horas de Uruguay, y eh, 15 horas de Alaska, ¿verdad Yanis? Sí, las 3 de la tarde de acá. Sí. Ahí está. Y bueno, con esto entonces ya nos despedimos, disculpen, a veces pasan estas cosas que la internet nos falla, y bueno, Neisa se, se tuvo que, que, bueno, que desconectar, pero bueno, de todas formas, vamos a ver si nos dejan algún mensajito más por aquí, a ver qué les parece. Y, y de esa forma ya estamos eh, cerrando el programa Bueno, la verdad que un montón de, de personas conectadas De diferentes <risa> partes Tenemos personas de Colombia Tenemos personas eh, de eh, Puerto Rico eh, ¿Qué más? De Estados Unidos A ver... Bueno, y por aquí las otras personas no logro ver Pero a
2: todas muchísimas, muchísimas Gracias eso es tenemos... a todos y gracias un montón por, por apoyarnos y siempre estar pendiente de todas estas cosas maravillosas que, que tenemos para decirle. Como dijo María, esto es para que seas adicto a nosotras y a ti también. Exacto.
0: Y algo importante que, que te lleves es que, como decían las muchachas, lo importante es dar ese primer paso, tomar acción. Y no importa cuán grande o pequeña sea ese paso, lo importante es moverte y dirigirte hacia eso que tú tanto deseas. Todas hemos pasado por ahí, sabemos lo que a veces cuesta un poco, pero en el momento que des ese primer paso, te puedo asegurar que eso te va a dar mucha valentía y mucha fuerza para seguir adelante. Bueno, ahora sí, nos despedimos. Un beso grande para todos. Nos reencontramos el próximo lunes por aquí, por el canal de Stabias y Adictivas. ¡Chau, chau chao.